1: då Öjs går upp i svenska. Vi är röd, vi är blå och
2: andra laget slå. Hej, Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng. Öjs är laget som tar två poäng. Nu vi spelar bollen kvitt och rätt, vi ska vinna. Då så, då hälsar vi er varmt välkomna tillbaka till Öysnack efter, efter lite paus. Det var ju ja, knappt två månader sedan vi spelade in det senaste avsnittet Öysnack Awards. Har ni inte sett det så gå gärna tillbaka och, och kika på det, det är en säsongssammanfattning, Men idag så ska vi starta upp det nya året, 2023. Men lite snack om om vad som har hänt sedan dess, det har hänt väldigt mycket och och så vidare och så vidare. Och med oss så har vi liksom förra gången Sören och Love, hur är läget med?
1: Jo men det är bra, det är ju alltid härligt när det nya året kickar igång och man kommer lite närmare seriestart. och så har det varit trevligt att fira jul och nyår också så att jag ska absolut inte klaga. Jag är lite överdrivet inför det här fotbollsåret kan jag känna. Det är liksom lite för tidigt att börja börja tagga igång eller ja, det är väl aldrig för tidigt men det är ett jävla tag kvar.
3: Ja, ja men det är, det är bra här. Det känns jalkött att man att man börjar ta sig närmare eh, seriestarten. Sen är det en jäkla bit kvar men eh, man fick ju lite, lite fotbollsfeeling när man hoppade loss där på Öjsjulmarknaden. Fick bli lite, lite ersättare för fotbollen.
2: Ja, det låter bra. Det låter härligt. Vi, vi ska väl börja med att snacka lite om vad, vad vår plan är inför det här året 2023 då. Och eh, det som kommer vara lite nytt för i år det är att vi ska försöka få till ett avsnitt i varje omgång. Vi avslutade året eh, de fem sista omgångarna, eller något sånt där. Men att, att göra ett avsnitt varje omgång. Vi, vi tyckte det kändes, kändes bra. Det blir dubbelt så många avsnitt, så, eh, så det fortsätter vi med.
1: Ja, precis. Och det är lite enklare också att spela in, eller för oss är det lite enklare att spela in ett avsnitt direkt efter en match där vi liksom. Ha lite bättre koll på exakt vad som hände och lite tydligare minne av de exakta känslorna. Liksom. Låter vi det gå två matcher då är det lätt att matchen innan blir lite suddig sådär liksom. Då har det hänt något emellan och så, så blir det inte fokus lika bra riktigt som, som, som det blir om man har det varje match. Och det är ju en win-win för oss. Vi får spela in fler avsnitt och det blir nog lite bättre kvalitet tror jag också. Så det är gött.
2: Ja men precis, och sen så ska vi försöka få in lite intervjuer i de här matchpoddarna också såklart Som vi, som vi gjorde några gånger under fjolåret Och så lite diskussioner, kanske några, några quiz Love sägs ju vara bra på det så äh, han får styra upp något där Absolut, absolut Ja men det blir gött, det blir, blir gött att köra ett, ett avsnitt inför efter varje omgång då helt enkelt Ehm um, Sen så, så kommer vi ju också eh, att fokusera lite mer på, på damerna här under året eh, Vi är inte riktigt klara helt hur det kommer att se ut Om de får eh, om vi kommer köra separata avsnitt för damerna Eller om, om de kommer vävas in i, i, i de andra avsnitten men, eh, men mer fokus ska det bli på damerna För de går en väldigt spännande säsong till mötes Med flera heta matcher Så, eh, så det kommer bli, bli fokus på damerna också
1: Ja precis och det är ju lite enklare att fokusera även på dem nu när de ligger i en lite högre division och så där och motståndet blir lite tuffare så att det blir liksom, det blir mer och mer underhållande för varje år och, och alltså där damfotbollen i Sverige befinner sig nu så är det många av storlagen som liksom har börjat sin klättring och kommit ganska långt och jag tror att det kan bli, det kan göra det lite extra intressant att följa i år och, det finns ju liksom inte tv-möjligheterna på samma sätt som det gör på här sidan. Men vi ska göra vårt bästa och försöka hålla i så gott vi kan så att det blir så bra som möjligt. Så får vi se exakt hur mycket det blir. Det beror på lite med olika sändningar och lite hit och dit. Men vi ska göra vårt bästa.
3: Ja, ja det är ju dags att hoppa på tåget i alla fall. Både, både Öjs damer och damfotbollen i stort det är ju liksom på, på jävligt spännande väg just nu. Uh. Så det är inte mer än rätt att vi, vi har våran del av det. Precis. Ja, det, är,
1: det är en enorm utveckling som man undrar var den ska ta slut faktiskt. Så att, det blir kul att hänga med.
2: Ja, men det blir kul att se. Det blir faktiskt några riktigt riktigt spännande matcher. Vi har Malmö i samma serie, vi har Blåvitt i samma serie, vi har Häcken i, i samma serie. Så, så det, det, nej, det kommer bli, bli jättekul.
1: Ja, jag är ju faktiskt, jag ska vara ärlig på att säga det jag tror ju att damallsvenskan och herrallsvenskan kommer att ha ungefär samma publiksnitt vid 2030 för då kommer alla klassiska storlag uppe i ligan igen många lag kommer att ha ett bättre damlag än herrlag och intresset kommer liksom öka i form av alla internationella mästerskap och det kommer även ge strålkastare just till ligan som är bättre än herrligan så jag tror ju att vi kommer att gå mot skyhöga publiksiffror ganska snart precis som vi har sett nere i Sydeuropa och det kommer ju gynna föreningen också. Om vi kommer upp i de högsta ligorna. Så det kommer bli väldigt intressant. Och följa det. så det kommer vi komma in på mer under året också. Idag så kommer ju fokus mest att ligga på. Vad som har hänt inom här laget Och det är ju för att det helt enkelt har hänt. Väldigt, väldigt mycket där. Ehm. Ja, har vi något att tillägga innan vi går in på alla dessa händelser Markus Är det något du, du har på hjärtat eller lov för den delen?
2: Ja, nej men jag tänker väl också lite då. Info om vad vi kommer att syssla med här under försäsongen Det kommer ju Just vara en del eh, Försöka få till en del matchpoddar och sådär De matcherna som vi som vi kommer se Vi kommer försöka se så många matcher som möjligt Givetvis under, under försäsongen här eh, Så där kommer vi f- försöka få till lite matchpoddar Och, och sen eh, givetvis så ska vi försöka få till en hel del intervjuer Vi har några som är på gång. Vi säger inte, vi nämner inga namn, så ingen nämnd, ingen glömd som man brukar säga. Men ja, vi har några intervjuer på gång som förhoppningsvis kommer bli spännande att lyssna på. Så, så det är väl det som är tanken är under försäsongen. Sen ska vi jobba på att försöka få till något nytt merch motiv också, det, det jobbar vi på.
1: Om man sitter inne på några feta idéer. Som, som de storslagna modedesigners vi, vi är Men det kommer bli mäktigt.
2: Ja, vi, vi gör väl så att vi hoppar över och går in och snackar om de händelserna som har hänt sedan vi spelade in vår senaste podd. För enkelhetens skull så, så gör vi det väl i kronologisk ordning då och då börjar vi med den 24 november. Då blev det klart först då att Matti Demigård var tillbaka på Högskåden som ny chefscout. Matti som ju var i klubben mellan åren 2000-2007 var sjukgymnast och lite assisterande och sådär. där har varit runt lite assisterande. Senast var han väl i Elfsborg tror jag. Så han har en gedigen bakgrund. Och nu går den alltså in som, som chefscout i, i den rollen som vi sökte här under hösten. Då.
1: Ja men precis, och det känns ju skönt att vi har kunnat tillsätta någon. Och, eh, det känns väl lite som det genomgående temat på många som vi har rekryterat i år. Att eh, det är folk som eh, har en bakgrund i ÖIS och som har åkt runt lite i fotbollssverige och sett sig om. Och eh, fått nya kompetenser som de kan använda i det de gör idag. Och på något sätt så... Så känns det ju tryggt med, med hemvändare alltid liksom. Det här är ju en eh, person som ändå är ganska känd inom Möjs. Eh, sen exakt vad hans eh, kompetenser och kapacitet som scout är. Det är ju alltid väldigt svårt att uttala sig om liksom. eh, Men jag tycker i alla fall att det verkar vara en eh, riktigt god gubbe. Och jag tror att det kommer bli eh, helt perfekt faktiskt. Eh, vad säger du Lowe?
3: Ja men samma som du egentligen där. Att, alltså jag vet inte... Så mycket liksom om hans kompetens just som chefscout liksom och hur det kommer ta form. Men, men gött att få in någon med liksom, ja men som känner klubben. Men också verkligen, det har ändå varit ett område som har varit känt som att det har varit bristande nu ett tag. Det var mycket frågor om det på, på medlemsmötet. Man, man har liksom inte riktigt fattat om det har funnits någon struktur överhuvudtaget kring scouting. Om det har varit gamla goa. Kent Karlsson som har haft liksom, något slags nätverk som han har lämnat efter sig. Um, och liksom, om han fortfarande har något i det eller om de inte har något alls så det är gött att, att det kommer in någon nu som ska få ordning på grejerna och som kan skapa kontinuitet liksom, i, i scouting och rekrytering.
2: Det känns ändå bra någonstans att det är en, en, en herre som har varit, varit i Öjs tidigare och, och liksom och koll på, även om föreningen idag är, är väldigt skild från hur den var 2000, i början på 2000-talet. Liksom. Men, men liksom har, har en gedigen bakgrund i, i, i klubben. Jag sa tidigare att han kommer från Elfsborg från senast. Han var assisterande i Älvsborg för några år sedan. Sen har han varit assisterande i Häcken också. Se här Häckens damlag då. på det senaste innan han nu alltså går in så ja det, det känns lovande och, och skönt som du säger logo, att, att man liksom strukturerar upp det här arbetet och får en tydlig, tydlig liksom så nej det, det känns bra om vi går in på nästa händelse så var det Anton Lanz som, som lämnade han lämnade för, för Skara FC som egentligen gör en liten satsning ändå. de är väl i fyran eller trean kanske kanske där uppe i Skaraborg och, och, och han bor ju där i takterna. Eh, gjorde fem år för Röjs. För en riktigt fin, eh, fin tid i, i, i klubben. Var med om bland annat en fjärde plats då i 2018 i hans, hans första säsong. Eh, men nu lämnar han ju då elitfotbollen helt helt enkelt. Eh, satsar ju också då på sitt, sitt företag där hemma eh, som byggföretag. Eller vad det är, om jag har förstått det hela rätt så... Ja, vi får helt enkelt tacka Anton för en, en gedigen tid i ÖYS. Fem år skojar man inte bort.
1: Nej, precis. Alltså, det, det är ju en riktig trokärnare i ÖYS, Anton Lantz. Han har ju stått för många fina matcher och han har ju verkligen varit med egentligen. Alltså, vad ska man säga? Det finns ju de som har varit med under hela tiden vi har gjort det här. Och på något sätt så, så blir de lite speciella för det är en sån där som man har snackat om liksom år efter år och någon som alltid har varit aktuell och han har ju varit med från start väldigt mycket det har väl blivit lite mindre nu sista året men många fina insatser från Antons sida och framförallt väldigt många matcher och det var väl ganska väntat att han skulle lämna med tanke på att kontraktet gick ut och ja han blev ju äldre liksom och kände väl att det var ett naturligt steg. I hans karriär och ja, men, gå ner på en lite lägre nivå och spela fotboll för att det är jävligt kul helt enkelt. Men det kommer vara lite tråkigt. Man kommer sakna Anton lite. Men jag tror att han kommer att göra en kanonresa med sitt företag. Och helt klart en kanonresa med, med Skara FC. Det är ju eh, ett, ett, en stor värmning för Skara. Är det.
3: Ja, ja, men exakt. Jag känner samma sak. Det, det är en en konstant som lämnar på något sätt och, och ja men, lite också man börjar se ja men, ett, en, ett generationsskifte. liksom eh, Många av de här gamla öjsarna som ändå har gjort sina matcher som, som nu lämnar för annat, för ett nytt liv. Eh, och ja men, de som, som ändå har varit där under tiden jag i alla fall liksom började gå på ÖS2 på riktigt och började följa Öjs på riktigt. Um, ja, så det känns ju lite tråkigt men, men, men naturligt att han lämnar. Och, ja, hoppas att, att allt går bra för honom.
1: Kul för Skara också att de får något mer än Bert Karlsson.
2: <laughs> <laughs> ja, men det, det, så är det. Anton ska ha en, en, en stor hyllning för, för sin tid i klubben. Um, sen var det ytterligare en som lämnade. Det var Annel Rashgaj som lämnade han, gick ut i GP också och sa att han kände sig lite halvt dåligt behandlad av eh, tränare dåvarande tränare, då Brynja Gunnarsson eh, det behöver väl inte lägga någon, någon värdering i nu i och med att Brynja, ingen av dem är kvar helt enkelt eh, men, men eh, han lämnar efter eh, två år eh, i klubben har varit skadebekymmer till och från men, men glänst till och från men eh, det, eh, det känns väl som att Det var också naturligt Att han kanske inte skulle få förlängt om Med tanke på skadehistoriken och sådär
1: Nej men det var ju en ganska Alltså Det, det var en ganska, det kändes ju som en ganska stor värvning När han kom Anel Raskai Och precis som du säger Marcus gjorde ju Ganska många fina insatser men det var ju väldigt mycket kantat av skador under hela perioden. Och känslan var väl hela tiden att han aldrig riktigt fick, fick komma upp till den potentialen han faktiskt har visat under sin karriär. Eh, och var ju mer eller mindre låst på bänken under stora delar av våren och sådär. Sen kom han tillbaka lite på hösten och sådär. Men det, det där riktiga släppet kom liksom aldrig. Och ja, han verkar ju lite irriterad på Brynjar. Men det, det är precis som du säger, Marcus, det lättes så så mycket så mycket att snacka om i dagsläget. Men tråkigt att han aldrig riktigt kom upp i sin absolut bästa nivå som vi vet att han kan ha. Men samtidigt så var det inte så att det var dåligt heller. Liksom. Utan när han glänste, då, då glänste han. Och då glänste han redan.
3: Ja, exakt. Jag glömmer, kommer aldrig glömma den... Eller om jag flyttar en specifik prestation av honom så måste det nog vara den där... Första premiärmatchen där ute på Bravida. Eh, där vi lirar mot HBK. Då tyckte jag att han var riktigt grym. Eh, bästa spelaren i den matchen. Och då tänkte jag. Ja, men fan. Nu, nu, nu kommer han liksom. Nå det här. Den här potentialen. Som vi alltid har sett. Och som vi vet finns där. Men ja, så blev det inte så. Eh, man har sina ups och, downs och, och Hoppas att han. Hittar bättre form någon annanstans.
2: Ja, så, så är det. Eh, sen var det ytterligare en som lämnade. Det var Fredrik Alstrand, Assisterande tränare under ett och ett halvt år blir det väl. Han kommer på sommaren 21 eh, Var en del i, i Danes eh, ledarstab. Och sen var han kvar under Brynjar också. Och gjorde ett gediget jobb men, men lämnar nu för en, en civil karriär. Vi behöver väl inte... Snacka så mycket mer om det utan vi går vidare till Till det första nyförvärvet Som kom där i början på december Det var när Linus Tageson Skrev på för Öjs Blott 20 år gammal Kommer från från Djurgården då men, Men har gjort Har under året då varit utlånad till Täby i Etta Norra Där han som ytterback då Högerback stod för Sex assist och tre mål På 15 starter Vilket ju är fantastiskt bra Han skriver på ett eh, tvåårskontrakt Så eh, ja det blir det är, det är lovande Och väldigt spännande spelare som, som vi ser fram emot att se Vi behöver ju eh, Det känns lite som att vi behöver de här ytterbackarna
0: Kanske
1: så Ja men det, det, alltså det är ju det vi har letat efter och det var framförallt det vi, vi alla tre var ganska inne på tror jag när vi, när vi satt och diskuterade det här precis innan säsongen tog slut att det finns inte så många ytterbackar och vi behöver, behöver någon mer och kanske framförallt en sån här ytter, ytterback som lite som Andreas och kan göra ganska många poäng. Jag tycker att i den bästa av världen så kan vi låta Linus spela högerback och skicka fram Anton ett steg på planen men det, det är inte jag som coachar Röjs men det hade jag gärna sett. Sen är det ju är en spelare som är eh, svårbedömd. Jag tror ingen av oss har sett honom spela. Vi vet inte hur det ser ut. Vi vet inte riktigt vilken nivå ett av norra är. Men som du säger, Markus, det är en väldigt fin statistik. Och det är en ung spelare. Det är en lovande spelare som kommer från en akademi i eh, en av Sveriges största klubbar. Så att, eh, absolut, jag tror det här kommer bli jätteintressant, sen, sen är det svårt att uttala sig för mycket om en spelare man aldrig har sett, men på pappret så ser det här väldigt, väldigt bra ut och det är precis den här typen av värvningar vi vill ha ja,
3: ja, jag har inte så mycket mer, mer att tillägga ehm, Spännande, Djurgården är ändå någonting som som får en att tänka om, ja, det här kan ändå vara en spelare av lite högre rang ehm, får se om det så ska bli väldigt spännande
1: Tankarna går ju ganska snabbt till Isak Dahlqvist, det är ju en lite liknande värvning, så där. En, en, en snubbe som kommer från akademin och som man inte har sett så mycket av i A-laget men som ändå gör det väldigt väldigt bra när de väl får chansen i, i de högre ligorna. Och det är ju det är också ett ämne vi kommer komma in på tror jag, ju fler av alla nyförvärv vi pratar om så, så är det ju lite genomgående det här med att det är killar som... Kommer från akademier, har varit i division 1 Gjort det bra och nu ska få chansen För första gången, men vi, vi kommer till det Jag tycker i alla fall att Linus Tagesson kommer bli jätteintressant Men mer än så är svårt att säga
2: mm. ja, men, så, Absolut Att göra 3 göra plus 6 som högerback På 15 starter i, I Täby som var nära på att åka ut Dessutom, mm. det, Nej, det, är det är ändå är starkt det, liksom, stark, äh, det blir spännande att, att se Öjs är bästa gäng Gäng, gäng efter det så, så kom väl egentligen den, den stora bomben. Det var väl då hela den här transferkarusellen tog fart efter, efter jag vet inte hur många Silicisens som det har ryktats att den här mannen var på väg till Ljus. Så, så blev det för en gång skulle verklighet. Jeffrey Aubyn tar över som huvudtränare. Och Brynja Gunnar som får lämna efter, efter ett halvår. Det blir vår tredje tränare på, ja, på sju månader eller något sånt där. Och I början var man väl kanske lite så där halvskeptisk. Brynja hade gjort en, en fin höst. Var två i serien på, på de senaste 15 matcherna och sådär. Och, och liksom gjorde det ganska bra. Men ju längre tiden går så känner jag mer och mer att eh, Jeffrey, det känns riktigt, riktigt bra med Jeffrey.
3: Ja, men det kommer vi komma in på mer senare också när vi går igenom eh, ytterligare re- rekryteringar. Eh, att, att han har mycket kontakter och han drar till sig eh, minst sagt intressanta spelare. Eh, och så just då, han har ju också koppling till klubben sen innan. Eh, känner klubben och, och verkar ha en jäkla god, eh, ett jäkla gott driv och, och höga ambitioner för vad han vill göra med US eh, Och känns också kul cool just eftersom det här är hans första huvudtränarjobb. Eh, ja, jag tror han har jäkligt mycket eld i baken liksom, att, att verkligen göra något av detta. Nu har han ju varit i Malmö eh, assisterande. Ett, ett något misslyckat år för Malmö får man ju säga eh, denna säsongen. Eh, men, men vem som helst inte inte assisterande i Malmö heller, eh, så kan man säga. Så, så han sitter ju på kvaliteter eh, som jag tror han kan göra mycket med här i Ajax.
1: Ja, eh, alltså om jag ska uttrycka mig så här. Jag, är väldigt, eh, jag tycker det är väldigt tråkigt att Brynja lämnar. Men jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att eh, Jeffrey kommer in och, och tar över tycker ändå att man ska ge Brynjar att han gjorde en jävla insats som höll oss kvar i ligan, alltså det ska han ha otroligt mycket cred för samtidigt så kändes det väl lite som att det kanske inte skulle bli så långsiktigt hela tiden och vi kanske aldrig riktigt såg möjligheten i att bygga en rejäl fotbollsmässig framtid med, med Brynjar, jag tror säkert han hade kunnat göra öjs till ett relativt bra lag som liksom rullade på i Superettan och sådär, men det, det alla ösare är intresserade av idag Det är att ta ett kliv till liksom. Och då behöver man nog Någon som är lite mer som Jeffrey och som verkligen har varit I de här stora akademierna Jag menar, eh, precis som du säger Loved, det är ju inte vem som helst som har varit i, 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 Det är inte vem som helst som har varit assisterande tränare I Malmö eh, Och han har ju också fått Ja, lett till att vi fått Väldigt mycket intressanta rekryteringar Som ni också har varit inne på och, det känns väl lite som att det här går hand i hand med ja, men det, det är tänket som väl Andreas Karlsson framförallt och hela Öys har idag. Att man ska satsa mycket i eget. Att man liksom ska ta tillbaka sådana som både Jeffrey och Matti Demegård till exempel. Eh, att det ska vara lite ja, men en, en, det ska vara lite samma sambarörblott helt enkelt. Alltså. Det, det är lite mer än så. Och eh, det påminner mig. Jag, jag skulle vilja kalla Jeffrey Aubin för... för Lite av en svensk Mikael Arteta. Eh, det är liksom en... Eh, det är en, eh, en person som har gått bakom och varit assisterande som helt plötsligt tilldelas ett, ett stort lag i, i, i den inhemska fotbollen. Sen är det ju skillnad på Börjus och Arsenal liksom. Vi ligger ju faktiskt i andra Sleeping ligar. Giants. Jo men precis, Sleeping Giants. Och eh, Nej, jag tror ju att det här hela det här nya tänket... alltså. Om det bär så kommer det bära rejält. Och, och den, den känslan som jag tycker framförallt Jeffrey har fört in idag. Det är ju en känsla som jag i alla fall aldrig har haft under min tid som höjsare. Det känns verkligen som att det här är första året som det verkligen satsas. Det känns som att det är nu vi, vi börjar skriva vår nya historia på ett nytt sätt. Eh, framförallt hur klubben kommunicerar det. Alltså med damer sådär så... Så är det klart att vi skulle spela en ny typ av fotboll. Men det var fortfarande en riskabel typ av fotboll. Det var liksom det fanns inget riktigt kopplat till ÖYS som lag. Det var inte så mycket uppifrån att nu, nu satsar vi. liksom. Det var, inte, det var inte unga hungriga spelare kanske som plockades in på samma sätt. Även om det var det till viss del. Här känns det verkligen som att man gör något helt nytt. Att man gör en helt ny satsning. Och jag tror att det här kommer lyfta oss extremt mycket.
2: Men jag hoppas det, jag hoppas det och, och det känns också som att Jeffrey kommer in och, och, och liksom har med sig en, en vinnarkultur från, från Malmö och liksom från sin, sin tid som spelare också och liksom har lite attityd, ja, men det är, har, alltså... liksom, är en, en, liksom en tränare som, som, som inte är rädd för att säga vad han tycker och liksom verkligen liksom, ställer krav och, och vill framåt och vill att Öjs ska utvecklas och bli bättre. Och det har han ju varit inne på i, i flera intervjuer också. Så det, jag är Jag är taggad och jag hoppas att det, det kommer slå väl ut.
1: Men det här är den första tränaren jag har sett som känns som en storlagstränare. Om ni förstår vad jag menar. Jag menar inte att våra andra tränare har varit dåliga eller liksom. Men jag känner mer att Jeffrey har ett sätt att uttrycka sig på. Ett, ett tänk som liksom Känns lite större än det vi har haft innan. Liksom. Det, är, det är lite mer rakt på. Det är lite mer än Jan Janne Andersson än en Dan Idvarsson om han säger så. Liksom. Eller jag kanske inte Jan Andersson.
2: Skit det, i och dra nah, Vi, det är vi klipper
1: det. Men han känns proffsig. Ja. Liksom. Det är det, det
2: jag vill få säga. Ja. ja men han,
3: han kommer ju in med liksom... Ett... Eh, jag tycker att han, han på något sätt... Eh, kompletterar också eller passar in mycket mer i, i det projektet som jag tycker att man hör från Andreas Karlsson till exempel eh, som ÖYS vill bygga nu, eh, det vi vill göra, våra ambitioner framåt. Eh, som ja, men där, nu, ja, men Under medlemsmötet snackades det om Real Sociedad eh, och liksom ja, men en röd tråd i hur man arbetar ända från, från ungdomsakademi upp till A-lag eh, och där tror jag att han kommer in med jävligt nyttig rutin som både har varit med i A-laget i Malmö och akademiträna i Malmö och varit med och, och, och fostrat många, många storförsäljningar i, i Malmö till exempel och, och liksom han har det helhetstänket eh, det professionella helhetstänket som vi behöver
2: Ja men precis så det här liksom han passar han... Hans spelsätt eller sätt att spela verkade som i alla fall. Nu har jag ju inte haft stenkoll på Malmös akademilag som han har varit huvudtränare för. Men det känns som att han vill spela en anfallsinriktad fotboll. Och liksom spela lite mer åt det här lirarnas lag som som kommer vara den här röda tråden framåt. Sen, Sen tycker jag inte att liksom... Sen är det väl liksom alltid som en tränare, liksom man, man värvar in en tränare en stor profil. Så, så, så är väl risken kan ju bli lite grann att man värvar spelare åt det hållet också. Eh, nu har vi värvat en hel del från, från Malmö här och så där. Och, och jag tycker väl någonstans att man, man bör liksom sätta den här röda tråden, kanske då hur, man, hur man vill spela och så. Men, men sen värva in spelare därefter och rekrytera en tränare. Därefter också in, inte liksom rekrytera spelare som är bara liksom spelare som är helt och hållet valda efter tränaren. För, för då, då hamnar man i en situation liksom som, som Brynja gjorde där. Liksom, har, har några spelare som, som inte alls kanske passar det sättet som han vill spela. Och, men, men samtidigt så, så, så känns det som att man är väldigt tydlig med, den, med det spåret man vill köra på. Och, och att, att liksom... Att allting passar in i det så ja, Jag ser fram emot jag, jag tycker det ska bli väldigt intressant att se ja,
1: men Ska vi bygga en identitet Tycker jag ändå, då ska vi bygga en identitet Alltså det är ju lätt att gå in i den, den fällan Naturligtvis Men fan, Jag tror ändå alltså, att det är rätt smart Att liksom, ta spelare efter Vad tränaren vill ha för jag menar alltså, En fotbollstränare kommer alltid vilja ha Spelare som har potentialen att spela Tränarens fotboll liksom. ehm. Och då är det ju det som plockas in, liksom. för att precis som att Brynjar kanske inte vill ha Dan, vissa av Danens spelare som spelar en annan typ av fotboll, så vill ju, man vill ju ha sin egen typ av spelare, så jag tycker ändå det är bra att man gör det. Sen ska, behöver man ju kanske inte göra det till 200%, men i alla fall till
3: 80%. Ja, men exakt, och där är det väl lite då, alltså varför, kanske varför då Brynjar fick gå, och det blev Jeffrey istället, att... att... Att man kan låta Jeffrey arbeta på ett helt annat sätt. Och kanske då värva de spelarna han vill ha. För att. han, han Jeffrey mer går i linje med det, det klubben tänker. Är liksom. Lirarnas lag då till exempel. att Det blir lite lättare att låta honom göra sitt jobb. Och göra det. Än med Brynja. Där man kanske inte hade samma syn på, på spelsättet. Så Brynja var väl ändå. Tror jag. Nu vet jag inte så mycket om Jeff, men ja, mer defensivt inriktad. Liksom.
2: Så är det absolut. absolut. Det är väl liksom, skulle jag tro, den största anledningen till att man väljer att plocka in Jeffrey och, och ta bort Brynjar. Sen, sen ska han ha en stor eloge för det arbete han gjorde. Han, han lyckades med, med det han kom hit för. Hålla oss kvar i, i svensk elitfotboll, så det, det, det ska han ha stor eloge för. Eh, efter Jeffrey där så, så var det några spelare som Lämnade till att börja med Så eh, var det Kevin Ackerman Som lämnade efter tre år i Ös så, så lämnade han då för, för Bromma pojkarna som, som nu är Nyuppflyttade till, till Allsvenskan Och får och väl för första gången Då egentligen på riktigt chansen I Allsvenskan De tillhörde ju Häcken var väl, spelade väl någon match där eh, Något inop sådär men, men nu blir väl första gången då han, han kanske kan ta en En startplats i Allsvenskan. Så det det undrar man väl honom. Även om det är är tråkigt att han inte är kvar. För han är en en riktigt bra lidare.
3: Ja, det det ska jag inte sticka under stolen med. Att att det gjorde lite ont när det blev klart... En en riktig favorit för min del. Jag satt och hyllade honom flertal gånger. Och gjorde vi alla tre under awards-avsnittet. Och liksom en fan-favorite om man ska säga. Eh, ja, en, en omtyckt skön snubbe eh, och en riktigt jävla bra spelare eh, som vi kommer sakna.
1: Ja, han var en trevlig prick Kevin, alltså jävla god gubbe faktiskt, Det var mitt intryck och han, han gav ju alltid allt för laget och vi väldigt förvånad när vi plockade in honom. Det, det var ju liksom verkligen, precis som Anel, fast i Kevins fall ännu mer en sån här riktig prestigevärvning. Liksom. Han var ju verkligen en av de mest lovande fotbollsungdomarna i hela landet. Sen var det ju lite sjukt om och så som kom emellan. Men sen kom han tillbaka i Öys. Så... Nej, alltså ska jag vara helt ärlig så, så har jag alltid tänkt att Kevin kommer gå till Allsvenskan förr eller senare. Om han inte åker upp med oss då kommer han gå till Allsvenskan. Så det var, väl, det var väl ganska självklart att om inte vi gick upp till Allsvenskan. Då skulle han ändå börja spela där till slut. Liksom. Och det har man ju all förståelse i världen för. Det är en ung och lovande talang. Liksom. Han, ska, han ska lira där. Intressant också att han går till de unga Bromma-pojkarna. Jag tror det kommer passa honom väldigt bra faktiskt i en... En klubb som satsar på spelare som liknar honom. Och jag tror det kommer att vara ett klimat där han kommer att trivas och spela bra. Och eh, det förvånar mig inte om han blir väldigt tongivande och sen tar eh, ytterligare ett kliv. Jag tror det är början på ett, ett stort, eh, en stor fotbollsresa det här. Så att eh, ja, det kommer bli, det kommer bli en bra karriär.
2: Ja, ja vi, får, vi får hoppas på det. Eh, sen efter, efter Kevin så, så lämnade ju... Och Hermann Sjögrell gick ju tillbaka till, till Sirius också då efter lånet här. Vi får väl se om han, han återvände till Löys igen här. Ja, är. Det är ju inte helt omöjligt men sen var det även Robin Valinde som, som lämnade där det ska ha varit där han ville ha en, en heltidslön helt enkelt. Men klubben ville inte ge honom det och då valde han att lämna för att liksom spela någon annanstans där han kunde få på bättre ekonomiska förutsättningar. Eller ekonomiska förutsättningar att kunna spela fotboll på heltidighet. Helt enkelt. Ja, tycker jag lite tråkigt. Han växte ut och blev en riktigt bra målvakt här under hösten. Så lite synd att man gjorde sig av med Robin på det sättet.
1: Mm. Det, här, det, här är, det här är faktiskt i mitt från min synvinkel ett bevis på hur underskattad Robin har varit hela tiden. Jag vet att han har kritiserats från vissa håll och sådär och att han inte har hållit superrätta nivå men, men jag tycker att han, sättet han växte under den här säsongen där faktiskt gick från andra målvakt till första målvakt. Jag tyckte han blev bättre och bättre och bättre hela tiden. Och jag förvånar mig inte alls om han kommer att gå till ett annat lag och göra dem ganska bra för att jag tycker inte riktigt man kan lägga ansvaret på Robin att vi släppte in ganska mycket mål framåt slutet så höll han. En del noller också han är faktiskt en faktor till att vi fortfarande spelar där vi spelar. Så väldigt tråkigt. Samtidigt så är det väl alltid så att man är väl alltid på jakt efter någon som man tycker är lite skickligare målvakt. Och det, det får man väl kanske då förstå. Precis på samma sätt som att jag förstår Robins perspektiv på det här. Han tycker inte att lönen är tillräckligt bra för att han ska kunna ge sin, sin fotbollskarriär en ordentlig chans. Och... Ja, det är, det är ju jättetråkigt när det blir så, men, men liksom det är ju så här det ser ut. liksom Det, det är inte enorma ekonomiska medel och då, då kan det bli så här ibland. Men jag är övertygad om att Robin Wallinde kommer att ha en bra karriär som målvakt och jag tror inte vi har sett det sista av honom i, i svensk elitfotboll, definitivt inte.
3: Nej, precis. Ja, en sån jävla fin resa på något sätt han gjorde också. Att han liksom växte fram med det dolda och... och... Och nu mot slutet här när vi hade det som allra svårast liksom. Tog klivet ut och, och liksom bröstade upp sig. Och, och, och var totalt avgörande i, i vissa matcher. Um, ja, jag vet Jag ska inte säga allt för mycket. Men, men jag känner någonstans att man ändå hade kunnat ge honom chansen. Att bygga vidare på, på den det han påbörjade under den där föregående säsongen. Um, Absolut, v- vissa tavlor har han ju stått för. Um, men om man samtidigt är liksom så totalt avgörande som han har varit i, i vissa matcher, um, så tycker jag <laughs> att, att, att liksom det väger över. Um, ja, tråkigt att.
0: Tired of ads, barging into your favorite news podcast.
2: rör vi oss vidare då till dagen före dopparedagen den 23 december. Då bjöds vi på, på två nyförvärv. Det var två lån, båda ifrån Malmö. Först ut var Mubarak Nu, en, en offensiv spelare som, som senast har varit utlånad till BK Olympic i ettan södra men som nu då ska ta ett kliv upp. Igen. Vi vet väl inte så där jättemycket om honom det är, en, det är en offensiv spelare Men Han kommer givetvis Givetvis hit också då Som en del i Jeffrey liksom Så Vi har inte hört honom uttala sig ännu Han har varit, varit utomlands och sådär Men Vi ska komma intervjuer med honom så småningom och Sådär ja. Jag vet inte har ni något att har ni något på Moberg?
1: Nej, det, det, det känns lite som att vi har värvat gubben i lådan. Jag har ingen aning. Jag, jag ska vara helt ärlig om säga att jag vet inte riktigt vem det här är. Men jag tycker det är intressant fortfarande. Liksom. Det är svårt att uttala sig så mycket. Det jag tycker är väldigt intressant på den här spelaren är att han kan användas ganska mycket offensivt. Han kan vara både på en kant, han kan vara centralt. Så det är en spelare som jag tror Att om han kommer upp i en bra nivå Så kommer vi kunna ha enormt mycket nytta av honom Exempelvis om någon blir skadad Så går det alltid att slänga runt Med bara kno lite vad man vill liksom. Man kommer också kunna vara bra som inhoppar I matcher Om han nu inte blir startspelare Det kan gå precis hur som helst Men jag tror på den här killen mm. Jeffrey har plockat in honom av en anledning Och jag tror på det här det är Ung också efter 2002
3: Ja, jag har ingen... ingen analys av honom. Men om man inte har kollat på highlightsen så, så tycker jag man ska göra det där. Där har ni några riktiga pärlor. Eh, ser, ser det ut som att han har ett fint klipp i steget och, och en jäkla bössa.
2: Ja men precis så, så är det ju faktiskt. Så är det. Eh, men, men sen eh, om vi inte vet så mycket om eh, Mubarakno så vet vi väl desto mer om, om eh, nästa nyförvärv. Det är Mattias Nilsson som, som kommer in då. Eh, målvakt eh, istället för eh, det är ju en, en rak ersättare till Robin Wallinder och, och jag tror väl att han kommer att gå in som och jag har ju haft en hel del skadebekymmer här under hösten och, och sådär kanske inte kommer att vara riktigt tillbaka i, i form. Så jag tror vi kommer få se mycket av Mattias under nästa år. Och han har ju faktiskt på. Eh, han har ju Malmö men spenderat de två senaste säsongerna i. Eh, Öster, där han har varit en väldigt, väldigt stark målvakt. Jag tror han har gjort 43 matcher för Öster eh, över de här två säsongerna och hållit 16 nollor. Det är, det är ganska starkt. Eh, höll 10 nollor eh, på 20 matcher 2021. Så eh, ja, det är, en, det är en riktig klassvärvning, det, det
1: ska sägas. Ja, det här var en värvning som gjorde mig riktigt, riktigt glad. Här vet man exakt vad man får. Det är en... Det är en målvakt som har varit på den här nivån innan. Han har gjort jobbet. Han har gjort det riktigt bra, som du säger, 10-0. Det är en riktigt, en riktigt bra siffra. Ö- Öster var ett topplag förra året. Eh, det här känns som en faktor som faktiskt som kan göra Öster ett riktigt, riktigt bra lag. Eh, nu har jag sagt riktigt, riktigt bra väldigt många gånger. Men eh, det är vad jag tycker. Alltså, det här är det här kommer att bli bra. Eh, jag har väldigt svårt att se att det här skulle gå mindre bra, kan jag säga, för att. Alltså det som har varit grejen med de målvakterna vi har haft innan det har ju varit att vi aldrig riktigt har sett dem på den här nivån. Liksom. Vi har aldrig riktigt vetat var, hur de ska prestera och för dem har det ju varit ett ganska stort steg i karriären till att liksom bli regelbundna målvakter i Superettan. Det såg vi ju på Robin. Det tog lite tid. Även om han gjorde det väldigt, väldigt bra på slutet så var det lite hackigt i början. Här kommer en målvakt som vet exakt vad det innebär att spela i Superettan. Han vet precis vad det innebär att hålla nollor mot, mot alla typer av lag. Det här, att, det här kommer att vara en stor faktor till framgången nästa säsong.
3: Ja, och inte för att vara upprepande men liksom, man måste ju återvända till det att det här också liksom går i linje med, med satsningen vi har som förening i, i stort liksom ehm, att, att det är liksom inget, man skjuter liksom inte från höften med de här rekryteringarna ehm, utan ja men exakt liksom vi vet vad vi får och, och, och det tycker jag är, är riktigt skönt som supporter att, att liksom ändå kunna vara lugn med att vi har, har en stabil första slips där i målet. och ja Om inte den så är en av de bästa målvakterna i, i denna serien, förra säsongen.
1: Jag tycker det är lite tråkigt att vi tar in en målvakt på lån. Jag förstår att det är jättesvårt att liksom köpa loss den här typen av klassmålvakt Men just med målvakter så är det... Mm, ta in dem på lån det är det liksom, Då ska vi ha en ny målvakt nästa säsong eventuellt om man gör det riktigt bra Så att, ja, vi får se Men jag tror att det kommer att bli kommer att bli bra Sen hoppas jag att vi köper lossen också om det går bra
2: Ja, men det, det, det var ju Andreas inne på också där, Att, att liksom det, de, de har... Tankar och det har väl förts lite diskussioner om ett, ett längre, liksom ett mer långsiktigt samarbete med Mattias. Så vi får väl se, se vad som händer. Då får han ju göra det, då bör han ju göra det bra men inte för bra om vi ska ha honom här under en, en längre tid. Jag hoppas
1: vi att han är så där. <laughs>
2: Nej då. absolut inte. Eh, och, och sen eh, apropå att inte skjuta från höften med, med värvningar så, eh, så var ju inte det heller något som vi gjorde nästa värvning Som kom i mellanlagen. där Det var från eh, laget med världens bästa twitterkonto eh, Torn eh, så, så värvade vi in eh, hela ettan södras skyttekung i fjol Noah Kristoffersson som stod för 21 mål på, på 29 matcher Ja, det, och det, det ryktades ju länge om att han var på väg till, till Geis. Men sen så, så valde han rätt sida motorvägen till slut och det blev, blev Öjs. Så det, det tackar vi för och tror jag att han ska vara glad för också.
1: Ja, men det här är perfekt. Alltså. Det är precis den här typen av spelare vi behöver. Det är en sån här stor forward som bara är där och öser in målen det han gjorde i ton förra året var helt fantastiskt, han är skyttekung i ett lag som inte på något sätt dominerar i ligan ehm, och ehm, alltså att han inte gick till Allsvenskan förvånar mig ganska mycket, det säger också en hel del om satsningen vi gör nu, jag tror garanterat att det har funnits Allsvenska klubbar som har varit intresserade, men det är någonting möjligt som har lockat honom, ehm, eller ja, vi vet ju exakt vad det är, men, men för honom så ni fattar det här är precis den spelaren vi behöver och jag tror också att eh, alltså, om man ska jämföra Noah och Alex så tror jag de kan vara rätt så lika som forwards liksom det är två ganska stora killar som är bra på att göra mål eh, och skulle de två börja få en kemi med varandra då tror jag vi har ett då, då blir det livsfarligt kan jag säga och jag tror, jag tror att eh, Jeffrey Aubin vet precis hur han ska få ut det bästa av de här två spelarna eh, så Kristoffersson och Al Holmström på topp det kan komma att hända och det kan komma att bli hur mycket mål som helst. Så eh, se upp övriga. Och framförallt guys.
3: Och där, där tror jag att, att Noah är, är, är snäppen mer dynamisk till och med än, än Alex. Eh, lite bättre fötter eh, av, av det jag har sett eh, i alla fall. Eh, ja, ska verkligen bli spännande. Eh, ja, godast av allt är väl nästan att, att han att nobbar han guys. Det alltigt gott att, att få sätta sig på på lillebrorsan helt enkelt
2: ja redan där igen en publikfavorit och, ja. och, och och mer kommer det säkert bli när han öser in mål i Superettan 2023 nästa nyförvärv var assisterande från, från utsikten Albin Chekiri inte, inte någon som man har hört sådär jättemycket om innan, men när, när jag går in och kollar på hans Twitter så har han 25 000 fotbollstokiga följare och, och liksom lägger upp var och varannan dag lägger han upp massa så här taktiska grejer och det är träningsövningar hit och dit och allt möjligt. Så ja, där har vi nog ett, ett taktiskt geni som Jeffrey kan ha mycket mycket hjälp av och det Ja, det, det känns, känns väldigt, väldigt spännande att få in Albin, en, en ung eh, tränare som är, är ambitiös också Så det, jag tror han kommer att passa väldigt bra in i, i ledarsamen tillsammans med Jeffrey En lirare Ja, eh, vi rör oss eh, framåt eh, Det kom eh, två stycken nyförvärv eh, för damerna Först ut Nicole Jankulowski. Dotter till Dimi Jankulovski som tidigare har varit i klubben både som spelare och som, som, som tränare eh, kommer från Sävedalen i Division 2 16 år gammal, så det är ett ungt löfte som ja, vi vet ju inte så mycket vi, vi, vi har inte sett så mycket av Division 2 eller av Sävedalens damer eh, och sen Charlotta Norberg som senast kommer från Husqvarna också, en, en ung Eh, spelare eh, Husqvarna som är i Division 1 som har erfarenhet från, från Division 1 då. så eh, ja, det, blir, det blir spännande att, att se dem eh, och sen eh, bara innan vi spelade in det här eh, eller, och sen bara precis någon timme innan vi började spela in här så, så blev det klart att Amel Mujanic ansluter tredje spelaren som ansluter från Malmö men denna gången är det på ett Treårskontrakt tror jag va Så ja, en central mittfältare in när Arnel och Kevin har lämnat. Det, det kändes väl på sin plats?
1: Nej, men det är ju alltså det är väl en spelare som man kan tänka sig eh, täcker upp bra för, för Kevin och Arnel, liksom en bra, bra ersättare. Eh, det är ju en sån där gubbe som är från Marmös akademi och som vi inte har sett så mycket. Han har ju varit lite utomlands och sådär, senast i, i, i det gamla klassiska Apoel Nikosia, eh, som jag gillar väldigt mycket. Det är mitt favoritlag på Cypern. Så det är alltid, det är alltid bra. Eh, men ja, svårt att uttala sig. Jag tycker det är bra att vi får in en central mittfältare när vi har tappat två. Det här verkar ju vara en lovande gubbe. Så eh, två tummar upp.
3: Ja, men exakt. Och jag jag hade faktiskt av mig till en, en kompis där som är som är riktig MFF eh, diehard-fan. Eh, och, och enligt honom ska han vara liksom Kanske liksom inte den absolut mest mest lovande talangen så. Men men absolut en bra tvåvägsmittfältare. Och det är väl kanske lite vad vi saknar just efter att Kevin har lämnat. Så ja, hoppas att han kan fylla
2: den rollen och komplettera den rollen på ett bra sätt. Ja då har vi gått igenom alla nyförvärv som vi har till dagens. Datum och Vi ska väl egentligen knyta ihop det hela med Lite tankar om om vad som Kanske behövs förstärkas mer framöver Och Vad vi tror om Om året som kommer och sådär Till att börja med Så en tanke som jag har är Att vi fortfarande inte har någonting uttalat om Arvid Brorsson Kommer han vara kvar eller kommer han att Lämna. Det, det vet vi inte. Men ja, jag hade gärna sett en, en, ett, ett fortsatt spel i Öjs för, från Arvids sida. Hur ser ni på det?
3: Ja, absolut. Den, de, det steget han tar eh, i, i, i den här sången eh, är ju enormt. Eh, och och han, han går in i den där CDM-rollen och gör det extremt fint. Eh, och ja men absolut och enligt mig den, den viktigaste liksom, ja men rekryteringen är det ju inte då, men, men det viktigaste vi kan göra nu under transferfönstret att att göra honom permanent eh, och, och ha honom kvar här kan bli otroligt kan bli otroligt viktigt, bli otroligt
1: viktigt. Mm. ja men det vore kul om man fick eh, jobba vidare på det fina han började bygga förra året, så jag hoppas han får vara kvar
2: mm. ja men så är det är, är det någon mer position ni tycker att vi behöver Förstärka. Vi pratade lite här tidigare om, om ytterbacken Nu har vi fått in eh, Linus här eh, Men vi kanske behöver förstärka med ytterligare Någon ytterback kan jag tycka eh, Annars så ser det liksom offensivt Så ser det ganska starkt ut Och sen om vi lyckas förlänga dem med, med Arvid Så tycker jag att det ser, ser stabilt ut på mitten också Så det kanske är framförallt som alltså Från min sida jag, jag skulle nog
3: ändå vilja se att vi kanske breddar truppen lite med ytterligare en mittback. Vi har ju två solida mittbackar och i, i form av Jonathan Azulaj och Marcus Haglund Sangré. Som jag förmodar inte, inte kommer att flytta sig ur den där startelvan på väldigt lång tid. Men det skadar inte att bredda. För åker någon av dem på en skada så kan det vara riktigt kritiskt för oss att... Så en till mittback skulle jag gärna se. Men annars har vi en jäkla breddlig truppen egentligen. Och hög kvalitet på alla positioner. ja
2: ja Jag hoppas ju att Robin Glava kan ta ett kliv där. Han gjorde det ju bra i Lindom i fjol. Och förhoppningsvis så kan han vara en bra, bra backup till Sangreo där Men det är klart, man kanske skulle gärna haft... Helst haft fyra ja, eh, fyra mittbackar. Då. Eh,
1: så. Ja, jag är väl inne på samma spår som Love där. Och det, det, jag vill ha fyra mittbackar. Och jag vill att eh, Asolai, Sangre och Glavak ska vara tre av dem. Vilka eh, som är i startälvan, det är ju ganska självklart. Mm.
2: Eh, men men vad, vad är era liksom, initiala tankar om, eh, om året som, som kommer? Går vi ett... Eh, roligt år till mötes eller är det ett eh, kämpigt år eller är det någonstans mitt emellan, vad, vad, vad tror ni där? Alltså,
1: mitt, mi, alltså min utgångspunkt för lag jag håller på det är alltid att vi ska vinna det är alltid det jag tror de senaste åren har jag blivit lite besviken men om man ska se realistiskt på det alltså, så, så tror jag vi har betydligt bättre chanser i år än vad vi hade förra året, om man tittar liksom inför säsongen och förra året var vi väldigt hoppfulla vi har ju faktiskt fått behålla stora delar av den här truppen som, som får en vinters i benen och sen så har vi värvat in ungt och spännande mest vi har mycket mer stabilt på målvaktssidan och i Kristoffersson så får vi ju en en forward som vi vet kan prestera liksom. så att jag tror absolut att vi kommer lyfta oss rejält från förra året, sen om det räcker hela vägen till, till uppflyttning liksom. det får vi se, det beror på resten av liga men eh, bättre än i fjol och jag tror vi vinner, det är jag alltid
3: Ja, men jag har väl exakt samma utgångspunkt som dig där att, att jag tror tro på det absolut bästa och, och tror på uppflyttning liksom <laughs> det är väl också lite på något sätt något man, man är tvungen att göra som supporter för att, att liksom annars klarar man inte den här det här liksom. Man måste ju leva på, på lite förhoppningar. Eh, man, precis som du säger också. Man får ju vara realistisk. Man kan inte förvänta sig det liksom. eh, Det kanske inte räcker hela vägen. Det kanske räcker hela vägen. Vi får se. Men, men det, det jag är ganska säker på. Och, och det som jag vill se framförallt. Det är ju bara egentligen kontinuitet. Och liksom en, ja, men en kontinuerlig utveckling. Att, att vi blir bättre och hittar vårat sätt att lira fotboll och blir lirarnas lag, liksom. då är jag nöjd. det är liksom ja. Men, men självklart hoppas jag på serievinst.
2: <laughs> jag hoppas jag, jag tror väl någonstans ändå att vi kommer att gå en, en lite mer stabil säsong till mötes och förhoppningsvis inte ha kniven mot strupen i sista omgången. Liksom. Sen är det ju superrättan så alltså antagligen när vi väl bara ha... Inför sista omgången där vi vill ha typ två poäng upp till, till Allsvensk valplats och två poäng ner till sista platsen. liksom så. Men, men äh, ja förhoppningsvis så, så kan vi vara lite mer lugna under, under året. Äh, I alla fall. Äh, om vi tittar lite på, på vad andra klubbar har värvat så är det ju vi vi sätter oss inte liksom in i, i alla klubbar till hundra procent kanske vad, vad de har värvat liksom från Bra nedre divisionerna, men eh, Det finns ändå några Nyförvärv som jag vill lyfta lite grann. den ena är Simon Karlsson Ajay som eh, har skrivit på För AFC Eskilstuna från Varberg, gjorde ju Öster in mål Nu minns jag inte vilken klubb han var, men det var väl i Jag vet inte, men han Öster in mål där För några år sedan och Nu går han in i AFC där Men å andra sidan har han tappat Ashley Coffey Bland annat om de... ja, Det är ju som vanligt med AFC eh, Sen, ja, vad finns det mer? Vi har Chimson Shiddi som, som går till, till Geist. Och, de fick Division 2 skyttekung då istället. Vi fick Division 1. Division 1 är lite bättre. Ja, och så
1: har de ju också Superettans egen Andrew Tate i truppen tycker jag. Kan, <laughs> vad är det för jävla jök de har värvat? Det är då Abbas Mohammed ny från Dalkurd. Eh, alltså, jag är inte den som gillar att liksom rosta folk offentligt, men... <laughs> Killen har ju liksom lagt upp videos på, på Instagram där han hyllar eh, Andrew Tate. En eh, mycket eh, cool enligt sig själv herre som ju skapar eh, negativa rubriker. Och drar ut ganska mycket skit på sociala medier. Och då är det lätt så jävla passande som elitfotospelare att sitta och hylla den här jävla dåren. Men eh...
3: där har man ju fått gå in och, 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 och argumentera lite också med några... Pantade gejsare som har backat honom. Eh, har funnits en del i några kommentarsfält. <laughs> har fått slå dem lite på fingrarna. Det är bara... Det, det är så.
1: Vi värvar division 1 skittekung. Vi värvar den här superhettas bästa målvakter. Och de hämtar Andrew Tate. Det är helt fantastiskt. <laughs> ja, man måste ändå... Ja, man måste ändå få skratta åt dem ibland. Så alltså. de är helt otroliga. Nej, äh, ja. vi går vidare.
2: Eh, men men, men sen, sen är det ju eh, ja, Det är väl inte Några så här Jättevärvningar i övrigt eh, jävla har tagit in Anton Lundin Det är en ganska stark okay. Stark värvning eh, Det är väl eh, Niklas Söderberg Får man väl ändå lyfta eller? Det är ganska stort ändå Öster har, har tagit in Niklas Söderberg eh, Så bra jag har blivit av med, med En hel del eh, Starka spelare eh,
3: gjorde, han tio, gjorde han tio kassar? förra säsongen. Jag...
2: Så ja, jag vet inte. det blir väl någon ersättare till marker Hästte Sörensen och sådär. Men sen ja, Öster har ju tappat en del också, John Steenberg och Oliver Silverholt bland annat. så ja, än så länge så, så ser det väl bra ut för, för vår del. så även om vi inte har liksom stenkoll på alla andra klubbar vad, vad de har värvat nerifrån och, och från höger och vänster och så där. men Ja, eh, nu väntar ju en, en försäsong här som blir väldigt intressant att se. Hur kommer Jeffrey att, att ställa upp? det eh, börjar med premiärträningen här den 14 nästa lördag. Och sen så rullar det på med, med matcher i Odde, och Utsikten och Öster och Värnamo de fyra första matcherna. Då. Eh, och så rullar det på. Sen drar eh, serien igång. En serie med ett där vi har fått nästintill bara måndagsmatcher tyvärr. Ja, alltså
3: framförallt hemmamatcherna är ju så här. ja, jävligt segt att liksom man inte kan ha den där goda matchkänslan och dra sig ner till gamla liksom en lördag. Men, men det som framförallt är segt det är ju bortaresorna. Det är ju fan en av de absolut roligaste grejerna på året. Att dra på bortaresor och det är ju... Det blir svårare när det är på en tisdag typ, eller måndag. Liksom. Eh, jag tror inte vi har en enda... Alltså den första borta matchen som, som blir lätt att dra på är ju någon liksom, där under sommaren. Eh, så det är ju lite segt ändå. Något man hade sett fram emot nu liksom under uppehållet.
2: Ja, alltså det är ju någon... Är det Västerås som ligger på någon så här annan dag påsk eller någonting? Så den ah. lär väl många vara lediga. Men, men sen är det ju liksom... Det är ju ganska sega borta matcher som kommer, kommer därefter också. Så, ja.
1: ja, men Ur borta perspektivet är det ju tråkigt. Men är det inte lite gött med, med... måndag på gamla Ulle? Vi är veckans i andra. För gilla veckans i vanliga fall tråkigaste dag och ha jävligt roligt. Det blir som att helgen blir en dag längre.
3: Jo, alltså för mig är det hemma matchen är ju ändå. Det är okej. Det, det kan ändå bli lite gött till och med. Vissa matcher. Men man får ju ha lite variation på det ändå. Det, alltså man kan inte måndagsmatcher måndagsmatch varje vecka. liksom Man vill ju ha guys. Vill man ju liksom ha en helgdag tycker jag i alla fall. då vill man liksom ladda upp hela dagen.
1: Men det är jävligt också. gött att kunna göra guys
3: annars måndag ännu värre också. Ja, det är, så, så är det. Så är det.
1: Sen ska, nu ska vi inte gå in allt för mycket på detaljer. Men jag tycker det är bra att matcherna spelas med jämnt tempo. Det är liksom inte tre dagars vila ja. längre. Men det är väldigt mycket detaljer också. Så det,
3: ja. mm. Men vi kan i alla fall säga årets första risutdelning har gått till Guys and Rotate och till spelschemat.
2: Ja uh, I men exakt, exakt. Uh, <laughs> men, men ja, det var egentligen allt som vi hade för idag. Så uh, ja... Det känns jäkligt kul att vara tillbaka, vara igång igen. Nytt år, nya möjligheter som man brukar säga. Men det känns känslan är, är väldigt god och det ska bli väldigt spännande att, att följa laget här nu. Först och främst under försäsongen och sen under Superettan 2023. Och emellan det så, så är vi tillbaka med lite intervjuer, lite matchpoddar och så vidare. Och så... Vidare. så Nej, nu kör vi igång. Nej, men man får väl hoppas att, att man ser
3: många av lyssnarna här på, på premiärträningen den 14. Uh, hoppas att vi ses då. Har det så bra så länge.
2: Ja, Har det gött. Har det gött. Hej. Vi är röda, vi är blå, och andra laget slå? Hej, Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng. Öjs är laget som tar två på.